0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mi Selania
1: Supernova Show.
0: Arturito. Como estás empezando en tercera.
1: ¡Arturito!
0: Madre, todavía ni empieza... Bueno, ya empezó, ¿verdad? Pero todavía ni calentamos garganta, güey. Dale, dale. Prende
2: la música. Esta noche comenzamos el programa con uno de los segmentos favoritos de nuestros fans. Aparte ya teníamos un buen rato en hacer un misterio. ¿eh?
0: No sé ni cuántos episodios van, mi padre.
2: Probablemente el año sin un misterio. No.
0: No. Ponle que hubo uno en el 2022.
2: No, pues tú que unos dos.
0: Ok, y sería el tercero. Pero bueno, no voy a
2: proponer hacer más misterios Pero quiero que la, los fans nos escriban y nos propongan temas
0: Puede que haya misterios en la mente de uno de ustedes que no hayamos tocado
2: Este misterio Se trata nada más ni menos Que el misterioso desaparecimiento De Thomas Brown
0: O Tomás Café El buen señor Café ¿Tomas café? No, no tomo café. Yo tampoco.
1: Yo de repente. Ay, mira, si
0: me ofrecen digo que sí. Y de repente. ¿eh? Pero, pero luego siento que huelo a café un chingo. Pero ese eres nada más tú. Te hueles a ti mismo. Mm. Pero bueno.
2: O sea, te cuenta que, que sudo. Y, y digo, madre, huelo,
0: huelo a café, güey. <risa> no, no me... Bueno, no soy tomador de café. Pero no me ha pasado eso con el poco café que tomo.
2: Mm. No sé, como que se fermenta mucho el café en mi cuerpo. Mm. Y si tomo café, neta huelo a café como a dos días.
0: Ah, la mano, entonces no tomas café. No, pues no tomo café. Bro. Muy bien. Entonces, ¿qué dice el buen Tomás?
2: Una tarde del 29 de octubre del 2009, Thomas Brown se hospedaba en un hotel de Florida con su esposa. Él iba a ir a una convención en su honor.
0: Ah, lo estaban conmemorando a él
2: Sí, por una carrera de más de 30 años En el área de construcción
0: okay. ¿Arquitecto el señor o ingeniero civil o, fíjate o que no importa? F,
2: f, f, no sé exactamente qué, pero me imagino que Pues para que le hagan una una convención sí, o algo es, así Algo es, importante
0: es, hizo el señor Sí, sí, sí
2: Entonces era una tarde pues muy alegre, ¿no? Hoy va a ser la fiesta, el... el lo van a premiar, o qué sé yo. Smoking, de Y en una de esas que, pues, se sintió realizado, qué sé yo, quería un momento a solas pues, para pensar, meditar, pues el trabajo de su vida y lo que ha hecho para llegar a ese punto que lo iban a reconocer. Entonces le deja una notita a su esposa que se iba a dar un paseo en, en la lanchita. Bueno, no lanchita, porque tenía... Era de esas que son como mini-yate. Ok. O sea, como que es lancha-yate. Es yate para pocas personas. Sí, o sea, tiene un cuartito abajo. Y ya, sí. Mm. Entonces él va, se sube el barquito y se va hacia el horizonte. Se cansa tantito y se echa una siesta, una pequeña siesta. Oye, pues cuando se levanta... Dice, ah, cabrón... Se sentía raro, él el, el agua no se movía... No se veía el vaivén del, de las olas, nada. Uh-huh. dijo qué raro, como que así no es aquí.
0: Es un lugar que ya conocía. Sí, pues digo... Ahí tenía su barco, su lancha, su yate.
2: No, pues digo, estás en alta mar, a, una, a, a unas cuantas millas de la costa... Uh-huh. Pues así no es el mar, uh-huh. Estaba muy tranquilo todo Estaba muy tranquilo como para, muy, muy para estar mal adentro Si ¿sí me entiendes Ajá. Y aparte dice que el agua está así Cristalina, parecía espejo Entonces se le hizo muy extraño Aparte que no veía la costa ni nada Dijo, ay cabrón, pues me fui muy lejos mm. De pronto Sintió una energía Bien extraña Y un zumbido en el oído pero Un zumbido potente no reconocía nada alrededor. No veía nada. Solo el mar quieto. Entonces él dice, "No, güey, pues no sé, güey, voy a prender otra vez la lancha igual porque ya está apagada." Uh-huh. La trata de prender y no sirve. Wey. No sirve y entró un poquito en pánico. Porque imagínate, pues digo, no no sabes qué tan lejos estás, te dormiste. Y ya no prende tu lanchita Y a la madre Entonces dice que agarró la pistola De bengalas uh-huh, Y la aventó para arriba Y pues disparó un, un, una bengala Para ver si alguien lo veía Y no hubo respuesta Entonces él Dijo a ver No puedo hacer nada me voy a tranquilizar, me voy a esperar a que Se haga de noche Y la bengala de noche se va a ver mucho más y alguien va a venir a rescatarme porque uh-huh. no puedo estar tan lejos de la costa. Aunque no sé para dónde irme, nada, pero
0: de seguro alguien me ve. ¿Y esto fue después de la ceremonia? El día que le iban a dar la ceremonia. Ah, antes de la ceremonia. Ok, ok.
2: Pues tira la bengala de noche. No hubo respuesta. Y ahí es cuando el nervio ya le empezó a pegar bien.
0: Uh-huh. Y aparte en tierra firme pues lo van a estar buscando. Exacto. ¿no? Y aparte cuántas bengalas... Puedes tener No sé, me la mame cuatro Cuatro bengalas y te la mamaste Sí, sí, sí
2: Es más, si me dices que tienes dos Es de que, ah, estás con madre No
0: no te va a pasar nada Exacto Y ya se echó dos Pues ya, se echó dos bengalas
2: No vinieron al rescate No sirve su lancha Ya es de noche El mar no se mueve No hay viento Entonces él dice Me voy a ir a dormir Mañana veo qué, qué pasa Se duerme
0: O sea, dejó a todos plantados
2: No, pues no podía hacer sí, nada Sí, pues qué haces Se duerme cuando se levanta Ve que el barco está en una isla Se asoma y dice que era un rayo de sol Una luz superpotente Que nunca la, la habían nunca había visto el, el sol tan brillante La isla se veía extraña. Estaba llena de muslo rojo. Uh-huh. Rojo como si fuera sangre. Él nunca había visto eso. De hecho... Ni existe el muslo rojo. Yo no he visto muslo rojo. Se baja... Y empieza a recorrer la isla. Pues dice, ¿dónde estoy? Igual ya hay alguien. En lo que va recorriendo la isla, caminando... Se da cuenta... Que habían... Muchos barcos abandonados... Viejos... Deteriorados... Y aviones... Estrellados ahí... Mm. Algo... Que llama mucho la atención... Es que él... Cuenta... Que vio... Un avión... Avenger... Que precisamente eran del vuelo 19 de 1945 los aviones que desaparecieron misteriosamente en el Triángulo de las Bermudas y que iniciaron la leyenda que todos conocemos del Triángulo de uh-huh. las Bermudas. Y ahí lo vio. Y ahí vio aviones de este tipo. ¿Se Te puedes dar cuenta que aviones son porque llevaban una estrella en la cola. Uh-huh. Aviones militares con una estrella. Que desaparecieron por completo. Nunca los encontraron. Bueno, él dice que ahí vio ese tipo de avión caído, destruido, oxidado. Sí, sí, sí. Al recorrer la isla, se dio cuenta que estaba completamente solo. Solamente vio una criatura. Misteriosa. Tenebrosa. Y peluda. Que lo veía... Sin perderle la vista Él lo describe Que era como un tipo de chango
0: Pero de su vuelo
2: Pues no, no, no No describe en sí el tamaño de la criatura Pero dice que era un tipo de chango Ahora lo raro es que un chango Normalmente está en agua dulce No en agua salada Mm. Y no había fuentes de agua en esa isla ¿Cómo sobrevivía esa criatura?
0: Pues por los frutos y cocos y la madre ¿Quién sabe?
2: Pero él tenía un tema más importante que preocuparse Y era precisamente sus raciones de agua y de comida Pues bueno, llegó al punto que se acabó su agua Y empezó a sacar agua cavando un un pocito Él le puso un bote de plástico, un bote de agua de plástico y que con la condensación y la humedad y que así producía su agua potable él dice que al acabarse su comida tuvo que comer del musgo rojo era su única fuente de alimento hasta que dijo sabes que necesito proteína tengo que cazar a ese chango
0: porque es el único animal que ve,
2: es lo único que vio ahí y después de unas cuantas semanas,
0: pues así bueno, si lo cazas, ¿verdad? el
2: hambre es canija.
0: Okay.
2: Y trató de cazar al chango, pero nunca lo logró atrapar. Era demasiado hábil esa criatura. Total, para no hacerte el misterio todavía más largo, él decide, después de unos cuantos meses, muchos meses, él decide arriesgarse e irse otra vez en altamar. En su barco. Se sube y se va.
0: Pero esta vez sí prendió.
2: ¿Cómo le hizo para echar la la lancha o andar? ¿Quién sabe? No sé si si prendió, no no se le fundió.
0: Tal vez con remos. Con con remos. remos, Mini yates con remos, imposible. Pues empezó a andar su camino en el O o con una vela. y Con el viento. Pues puede que. Puede que.
2: La cosa es que él ya se había rendido. Dijo: Si me voy a morir, no me voy a morir en esta isla solo, sin que nadie sepa dónde estoy. Me voy
0: a morir intentando regresar. Y algún día alguien va a encontrar mi barco. Uh-huh. Pues
2: bueno, se fue. Pasaron unos días, nada. Una noche que se fue a dormir. De repente, le empezaron a tocar la puerta. De su, de su cabina. De su cabina. La abre, pues eran unos rescatistas. Lo encontraron por fin. Él dijo con madre, ya me salvé. Oh, él contó los días y más o menos su cálculo era que estuvo perdido 11 meses. A su madre. 11 meses sobrevivió en esa isla.
0: 11 meses de musgo rojo. Y de agua... Condensada Sí Pues bueno De repente Le hablan a...
2: Pues a su esposa Y su esposa Pensó Que... Pues eran noticias de... Pues que encontraron los restos de su marido Porque... Cuando lo estaban buscando Pues después de unas cuatro semanas Ya dices Pues sabes qué uh-huh.
0: ya, ya pasó Ya Sí
2: y Lo dejan de buscar uh-huh. Y cuando le hablan Le dicen, oye, te necesitamos en el hospital Porque tenemos noticias acerca de Del acontecimiento de su esposo Entonces ella pensó Que pues que iban a decir que ya encontraron su lancha Hay hay que identificar el cuerpo o lo que sea O su lancha o algo así Mm. Pues nunca pensó que iba a volver a ver a su esposo Lo más interesante aquí, Wisto, es que él dice que pasaron 11 meses contados y en realidad pasaron 7 años
0: desde su esp- desaparición. Entonces la esposa ya tal vez ya, ya tenía otra familia. Pues o... no,
2: no, no, porque no era ningún joven, ya estaban grandes ah, los señores. O sea, cuando él desapareció tenía 56 años. La señora me imagino que también andaba por ahí. Uh-huh. Ya tenían hijos y nietos y le- todo, ¿no? Ella siguió viviendo en la misma casa, este iban los con nietos su a sí, exacto, exacto. la la familia iba a visitarla, mm. y pues ella quería mucho a su esposo, no, no le quiso dar vuelta a la hoja. Pues pasaron siete años
0: en realidad, qué raro no que sean siete años en realidad, pero que en tu mente he pasado menos de uno.
2: Pues bueno, aquí es cuando entra el misterio de se perdió en el Triángulo la, de las Bermudas. Porque el Triángulo de las Bermudas está entre Bermudas, Florida, o sea, Miami.
1: Uh-huh.
2: ¿Y qué te gusta? San José, algo así se llama. No.
0: Sí, dime los tres puntos.
2: Porque el Triángulo de las Bermudas son Miami, Bermuda y San Juan de Puerto Rico. Es, entre es, esos
0: tres puntos está el triángulo Entre
2: esos tres puntos está este triángulo Tan famoso, tan Misterioso, misterioso Que ha desaparecido a más de 8000 personas
1: uh-huh.
2: Más de 200 Vehículos desaparecidos O sea No tiene explicación Cómo de repente dejan de funcionar las cosas Las fuerzas magnéticas Que tiene este triángulo Es inexplicable Olas de más de 30 metros Nomás en ese... En ese cachito En ese perímetro Es algo inexplicable Y lo que pasa es que este señor Cuando salió Se quedó dormido De seguro entró al triángulo Y algo pasó Algo pasó Que llegó a otra dimensión O algo A una isla Que
0: nadie detecta en el mapa Con musgo rojo Con un animal extraño Que es nada más el único animal ahí Con un animal ahí Tal vez el el guardián de las bermudas Que el
2: agua no se mueve que Que está quietita Cristalina como si fuera espejo Algo Transportó a Thomas Brown A un lugar inexplicable Donde el tiempo Se detuvo para él
0: y, pero en verdad pasa más rápido.
2: Pero para el resto del mundo, pues, uh-huh. avanza mucho más rápido. Pasaron siete años y él contó once meses. Explícame eso. No, pues ¿qué, pues,
0: ¿qué quieres que te diga?
2: ¿Creerías que contó mal?
0: Ay. Mira, llega un punto en el que si tú ya estás contando los días.
1: Uh-huh.
0: Y va una noche, van dos noches, van tres noches, pero ya se van contando más y más y más. Uh-huh. Que tal vez no lo contó un día... Y ahora contó otro como si fuera uno... Y él solito se vaya pendejando... Porque es lo natural... Pero como quieras mucha diferencia... Y si él estaba muy seguro... De que son 11 meses y dos días... Y la chinga uh-huh. Es porque tal vez no falló en contar sus días cada noche... Me voy a dormir... Un uh-huh. tic... Y otro tic... Y así me voy... Y se los cuento... Y van 11 meses... Digamos que no falló... Pues es porque está tal vez una diferencia temporal ahí... Que... Para él, va pasando el tiempo normal, pero en verdad va pasando más rápido. Eso, dentro del planeta Tierra, no hay esas diferencias temporales. Hay muchas teorías en las que si tú estás al nivel del mar, y otra persona está en la punta de la montaña de Everest, el tiempo sí pasa diferente. Pero es tan mínima la diferencia que mejor ni la contamos. O sea, uh-huh. sí. Sí hay una diferencia de punto cero, cero, cero Un segundo y la chinga O sea, es una cosa tan ni- negligible que ni para qué lo contamos. Entonces, sí hay esos cambios. Pero no mames. Tienes que estar o muy abajo para muy arriba. O. Y acá estaba a nivel del mar. Uh-huh. Entonces, digamos que pasa el tiempo real del planeta. Así es. Entonces, o está en un lugar donde se le puso pausa al tiempo. O está en un lugar en otro plano de existencia. Es que mira,
2: el que se haya equivocado contando los días se me hace muy poco probable. Vamos
0: a asumir que sí contó los días correctamente. Porque, ok, te puedes equiva- equivocar, no sé, güey. En verdad U- Una estuviste... semana te equivocaste. No, es más, te doy seis meses. Ándale.
2: Que, que la cagaste en el conteo. Contaste un
0: día sí y un día no. Y la madre. Pero siete años es ya. O sea, nada. Sí, ¿no? no contaste, güey. Ajá. O sea, contaste una vez cada siete días. Ajá, pues no, no mames. No, no, no. O sea, al menos no, que no se bajaba el sol porque al es el mismo si, tiempo. O sea, si estás en el Triángulo de las Bermudas, estás relativamente cerca del Ecuador. O sea, el, el día... No es como en Alaska que de repente hay días que duran meses. Uh-huh. O sea, que el sol está presente todo el tiempo. Sí. Cerca del Ecuador, entre los trópicos, ese pedo no te va a pasar.
2: Ok. Entonces, ¿es imposible...? Que se baje el sol
0: cada tres días. Por decir Dentro de los trópicos, no, ni de pedo. Es imposible que se haya equivocado por siete años. Imposible que se... O sea, no. Entonces, como tú dijiste, entonces no contaste. Uh-huh. Ahora. ¿Será algo del, mus- del musgo que sea un alucinante? O algo que ah. medio lo... La pendeje o... Mira, sí puede ser. Porque no es como que te puedo decir, no, porque el musgo verde es nada más alga. Entonces, no, pues musgo rojo nunca lo hemos visto. Ni tú, ni yo, ni este Thomas Brown. No, ni está estudiado, ni nada. Entonces, podemos asumir que si ese musgo rojo existió y fue su fuente principal de alimento. Si tiene un tipo de alucinógeno, pues bueno, ok. Pero pues, ¿cómo tú y yo vamos a poderlo discutir si no conocemos el musgo rojo? Pero digamos que sí. Pero ese musgo rojo que nada más te pone... Lo quito un día, tres días, y luego te, te levantas crudo y como si fuera un tipo de droga, y de repente vuelves a comer, porque es lo que hay que comer. Te estás perdiendo, ponle que un tercio del tiempo, güey. No, y aparte, yo creo que di- digo, suponiendo que es un al-
2: alucinógeno, pues si es tu única fuente de alimento por siete años, creo que
0: ya no podrías ni pensar. ¿no? O generas una inmunidad también. ¿De aquí ya necesitas un chingo de musgo rojo Ajá. para que vuelvas a alucinar?
2: Pero tiene que haber una consecuencia psíquica, güey. Sí, güey, sí.
0: Wey. Sí, o sea, digo. Vives alucinando, pues sí, está cabrón. Si
2: comes peyote de siete años y el único que comes, wey. algo te tiene que pasar en tu mente, uh-huh, uh-huh. Algo. Sí. O sea, igual y si sí sobrevives. Wey. Pero tú ya no estás en esta tierra, wey. O sea, tú, tú, <risa> tú, ya estás en otro pedo. Uh-huh. Te quedaste en el viaje que, digo, no sé, güey. No sé cómo.
0: Pero cuando lo rescatan a él, está muy en sus hijos. No, él, está de acuerdo. Wey. Y de que, ah qué bueno comer rescatar Sí, chingura, sí, ¿verdad? sí. Sí, no, pues como si tú hubieras perdido 11 meses. Yo creo que no, no pudiera ir por ahí. Porque si sí es alucinógeno, ya lo dijiste tú, uh-huh. pues va a estar como que atontado ahí con, con todo lo que comió. Sí. Entonces yo creo que la única incógnita es el chango, güey. Para mí es el chango y los
2: restos de barcos y aviones que encontró.
1: Uh-huh.
0: Porque nadie los había encontrado. Por décadas, ¿no? Entonces, si el el Triángulo de las Bermudas es en verdad como un mini hoyo negro de vehículos y de pasajeros, pues ¿qué será? ¿Tomás Brown será el único que se ha escapado después de perderse en el Triángulo de las Bermudas? Pues probablemente.
2: Probablemente sea el único sobreviviente de, de, de los que se pierden. Ahí. De los que se han perdido en el triángulo de las Bermudas
0: Y si es el único sobreviviente De todas estas historias de pérdidas De barcos, de aviones, etcétera Si es el único, yo creo que entonces Es porque alguien como que le concedió El escaparse uh-huh. O sea, si es el único que se ha escapado Es tal vez porque alguien dijo Ándale, escápate El chango, güey Tal vez el chango es el guardián Y él dijo, eh, me caíste bien, güey, dale te puedes escapar. No, pero ¿por qué le va bien si lo trató de cazar, güey? Pero el chango estaba... Nunca se puso a acercar, ¿no? Dijiste que lo trató de cazar, uh-huh. pero nunca se acercó. Tal vez sí, el no. chango está de que se estaba riendo. Que mira, este principiante uh-huh. me quiere cazar. Tal Suponiendo vez, tal... que era un chango. Suponiendo. Pero tal vez le cayó bien su intento. De que... Ay, uh-huh. Mira, ¿sabes que Cuando te vayas en tu barco, te voy a, te voy a abrir la cortina de humo del, del Triángulo de las Bermudas. Y te vas a poder escapar. Ahora, yo te voy a decir.
2: Probablemente sea el único que ha llegado a esa isla con un... Vehículo funcional Entre comillas uh-huh, uh-huh. Porque al parecer, pues Los barcos Los aviones se caen sí Y si se cae el avión, pues no, no es como que pues, Explota Y la chingada, se mueren ahí mismo
0: los tripulantes ¿no? uh-huh. Un barco Pues deje funcionar Y se va, tal vez con el magnetismo Como que lo atrae hacia la isla Y ahí se queda
2: Ahora también yo creo que necesitas Muchas agallas para decir, a ver ¿Sabes qué, güey? Me voy a ir al mar otra vez. Cuando estás en el mar, lo único que quieres es pisar tierra, güey. Uh-huh. Ya que estás ahí, que digas, no, ¿sabes qué? Otra vez al mar, chinga a su madre.
0: Pues que si es tu, es tu último recurso para sobrevivir, pues eso también está... Pero co- es que no era su
2: último recurso para sobrevivir.
0: No, el otro Él es ya... quedarse ahí. Sí, pero vivo. Con alimento y agua así medio jodido, pero pues ahí sobrevives. Pero su motivo de salirse de la isla es muy válido. El de que si me voy a morir, no me voy a morir aquí, güey. Porque aquí me me muero y nadie me encuentra. Mejor morirme en el camino y tarde o temprano me encuentran y ya van a saber que me morí. Por eso, o
2: sea... Es aceptable eso, pero no cualquiera también dice eso. Muchos igual mueren con la esperanza de que alguien va a venir.
0: Y ponen sus piedritas de SOS y la madre. Alguien
2: va a venir, puse el SOS o qué sé yo. o, O el pinche barco desapareció en este punto. De seguro me van a venir a buscar. Ellos no saben... Que están
0: en, en un hoyo lombriz.
1: Uh-huh.
0: ¿Puede ser hoyo de lombriz? Tal vez el Triángulo de las Bermudas es la entrada o salida de un hoyo de lombriz. Tal sí. vez los aviones y barcos se perdieron en otro lado. Pero salieron en el Triángulo de las Bermudas. Tal vez es la salida. Esto me recuerda al viaje que emprendió Olaf y su padre. En el de La Tierra Hueca. The Stary God, algo así se llamaba, ¿no? Sí, se me fue el nombre esa vez hace como cinco episodios. Eh, sí, que se van a al... Smokey God. Smokey
2: God. God, sí, sí, sí. Qué curioso este tipo de, de cosas. Ah, él se perdió el 29 de octubre del 2009. Y lo recuperaron el 25 de agosto del 2016. Pues esto acaba de
0: pasar prácticamente No, no es una
2: historia que pasó Y es la leyenda
0: Pues aún lo recuperaron a un mes de que iniciara la miscelánea Sigue vivo el buen Tomás Así es Pues hay que invitarlo ¿Qué
2: piensan ustedes que pasó, amigos? ¿Es un portal a otra dimensión? ¿Es acaso un hoyo lombriz? ¿O simplemente es una isla tan pequeñita que...
0: Que todavía no la descubren.
2: Que todavía no la descubren porque
0: está en el triángulo de las Bermudas. Ahora, muchos aviones pasan por ahí todos los días y no pasa nada. Uh-huh. Ha de ser asumiendo que esto es verdad, ¿no? Que, es, que hay un que hay un misterio detrás de en ese triángulo. Según yo, siempre le sacan la vuelta. O no, sea, es, n- no estoy al 100 que se lo saquen. Puede que sí, por, por el tema de la superstición o de que uh-huh. no quiero arriesgar a mis pasajeros. Exacto. X, ¿no? Pero tal vez si tú pasas por ahí no pasa nada si sí, asumiendo que es verdad, tal vez necesitas que sea de que en, en el solsticio, uh-huh. de que algo se recargó magnéticamente y te apoyó tu avión hacia, hacia la isla. ¿Cu- ¿Cuándo fue cuando eh, se perdió? El ¿Tú? 29 de octubre del 2009. 29 de octubre. Pues octubre es el inicio de otoño, güey.
1: Uh-huh.
0: No sé si es... Eso sí, no sé. si si el otoño es el solsticio o es el equinoccio cuando empieza uno de los dos no sé, es uno de los dos pero tal vez si pudiéramos hacer una mini investigación cuando se ha perdido otros vehículos marítimos o aéreos hacia ahí tal vez es también por ahí por esas fechas entonces como te digo si tú ahorita vuelas por ahí arriba tal vez no te pasa nada pero si vuelas en el equinoccio o en el solsticio tal vez algo te atrae ¡ay! dejó de funcionar y mamas ¿Por qué caer siempre en esa isla? Porque si es un triángulo, es grande. Uh-huh. Dijiste los tres puntos y no, no son cualquier kilometrito. Uh-huh. Es un buen área de, de mar abierto. El que tú te, te deje funcionar un avión y caigas, lo más probable es que caigas en el agua. Pero no, güey. Había un chingo. Dijiste que el Tomás dijo que hay un chingo de barcos, un chingo de aviones. En la isla. Sí. ¿Por qué en la isla y por qué no en el mar? güey? O sea, Tal vez la isla sí tiene algo que ver. Pero, sí, pero... Cae, o sea, que los atrae ahí. Ah. Como en The Forest. Como en Forest. Por eso, entonces necesitas que algo pase. O alguien le picó algo, el chango. O eh, hay una recarga estacional en el equinoccio o en el solsticio en el que te trae lo metálico. Ponle. O,
2: híjole, no. Que se caiga el avión y pues que el, el mar lo arrastre hasta hacia la orilla del, de la isla. No sé. Estamos no, tratando sí. aquí
0: de... Sí, de averiguar a ver qué, qué le rascamos. De, o sea,
2: una explicación lógica de por qué es un cementerio de barcos
0: y aviones. Uh-huh. Yo me voy más con el chango, güey. El chango es lo que hay que investigar. Uh-huh. El animal, el peludo. Tal vez él es el, el, el orquestador.
1: Uh-huh.
0: Yo creo que él, el chango, fue el que dio el permiso para que escapara. Si es que todo está real, a su acuerdo.
2: No, ¿Y de qué sobrevive ese chango?
0: Porque no es como que hay plátanos Tal vez el chango Este güey
2: güey. sobrevivió de puro
0: musgo Porque de plano no había nada que comer en la isla Tal vez el chango es el que produce El musgo rojo Y ahí está el psicotrópico metido Está muy
2: Extraño esto Lo que sí es que Se podría presumir Que tenemos al primer Sobreviviente
0: del Triángulo De las Bermudas de ser víctima del Triángulo uh-huh. de las Bermudas. Y que esté vivo el día de hoy. Así es. ¿Tendrá redes sociales? ¿Quisiera pensar que sí? Yo creo que no. ya Está, está grande y aparte...
2: Digo, si se perdió siete años...
0: Uh-huh. No, pero los hijos y nietos de que, abuelo, sí. tenemos que documentar este pedo. Ah, pues igual ya no quiere
2: que le anden Preguntando, ¿no? y preguntando. Ya,
0: Imagínate sí, le anden que le andan a años de su vida. Todos los días donde están los reporteros ahí Pues muy interesante Perry, Porque En cualquier momento Él pudiera decir su historia Porque pues Por algo la, la estás contando aquí Porque él logró contar su propia historia uh-huh. No es como que alguien que Llegó y vio los restos Entonces está asumiendo lo que pasó No, es él mismo entonces eso también es muy importante, porque aquí ya es, ¿le creemos o no le creemos? Ya des- dedujimos en que sí le vamos a creer, entonces ahora es, ya que le creímos, ¿qué es lo sobrenatural? ¿El triángulo? Lo dudo, pero si pasa algo es por la fecha en específico, Digo, es entonces que yo me voy por el chango. Eh,
2: es que no podemos ignorar todos los accidentes que han pasado. Eh, no,
0: exacto, exacto.
2: Y las más de ocho mil personas que, que se han desaparecido.
0: desaparecido ahí. Ahí está, güey. Ese es el sustento del chango. ¿Se los come o okay? qué? Pues, ajá. ¿Y por qué no se comía a este vato? Le cayó bien, te digo. No mames. Y por eso lo dejó escapar.
2: No, pero, pero te lo comes cuando se duerme. O sea, no es como que...
0: No, tal vez acababa de caer un avión. Mm. Se comió ocho cabrones. Y llegó este güey y dijo... No, estoy lleno, espérate. No, no, no. Porque él no vio vehículos nuevos. O sea, todo Todos lo que vio joven. ya estaba
2: súper viejo y oxidado y la chingada. O sea, no...
0: Tal vez el chango aguanta a, a unos
2: mm-hmm. cinco añitos sin comer. Pues bueno, a ver... El cocodrilo aguanta 80 días sin comer. Y estás hablando que es un dinosaurio.
0: Y tal vez por eso aguanta muchos años. O sea, su metabolismo es tan lento... Que se muere a los 300 años... O no sé cuánto dura un cocodrilo. Tal vez este chango... Que tal vez ni es mamífero... Aguanta muchísimos años sin comer por su metabolismo. Que... Pues aunque no había vehículos nuevos... No tenía hambre. O sea, tú dices que probablemente
2: el chango puede ser un, un anfibio que mm. puede estar abajo del agua y también puede estar arras, okay, este, okay. Muy al punto. aire
0: libre. Imagínate que sea anfibio, entonces se puede meter al agua, comer tres pescaditos.
2: O sea, mi pregunta es, ¿qué hay debajo de esa isla?
1: Mm.
2: Tiene que haber algo. No sé, 200 metros abajo de esa isla, ¿qué hay para que atraiga a los aviones? Uh-huh. A los barcos. Para que tenga una criatura guardiana.
0: Tal vez está guardiando algo. Sí, güey. ¿Qué hay ahí abajo de, de esa isla? Pues primero hay que encontrar la isla. Uh-huh. Y que el chango no nos quiera comer. Y luego poder excavar, güey. Sí. Está complicado. Ahora.
2: Nunca sobra aquel que pensaría... No, ya se cansó de su esposa y se desapareció siete años. <risa>
0: y luego se arrepintió y dijo... Eh, y que dijo estoy a de vuelta... la madre, déjame subir un barco. <risa>
2: Pero... El estado en que lo encontraron era...
0: O sea, jodido. Pues era
2: de un náufrago. Sí, sí, sí.
0: O sea, tú no crees en el que... Me voy de sabático. Y a ver qué chingado me pasa. Y si me muero, me morí. Entonces ya se cansó del musgo rojo. Y dijo, pues voy de vuelta. Y se inventó una historiota. Pues para tener algo que contar. Y que no haya sido el error de que se fugó. Digo, siempre está esa posibilidad el güey se haya
2: cansado de ser Thomas Brown y dijo, ¿sabes qué? Quiero otra vida y se fue a, a viajar en el mundo y la chinga Pero la veo muy difícil porque uh-huh. ¿cómo le
0: haría para que no lo rastreen, para que no lo encuentren? No sé. Hay algo que no hemos contemplado porque vamos a asumir que esa historia no es cierta. Vamos a ver que sí se perdió. Digo, es que no está... No está tan descabellado Pensar eso Ajá, Y creo que es lo más Factible Si nos vamos a cerrarnos A temas sobrenaturales Ajá. Creo que puede ser El que él mismo dijo Me voy Y, y me arrepiento Y, y voy sin, de vuelta
2: Y sin cuentas de banco Ni nada Ajá. O sea vivía literal Trabajaba Algo
0: de carpintería Y le pagaban en efectivo Y se chingó Y de eso vivía Siete años ¿Mm-hmm. Al día ¿Sí? Y luego ya se fue de regreso Y se inventó toda la historia del musgo el chango Y la isla Ok es, pero, es otra opción Pero vamos a asumir Que le pasó todo lo que contó Sí no hemos contemplado el tema del inicio, güey. Que el agua estaba tranquila, de espejo, uh-huh. silencio, sin viento. Un zumbido muy fuerte en el oído. Pues está de ser la fuerza electromagnética, güey. Uh-huh. Eso también hay que contemplarse porque ningún momento en el Tamar va a estar el agua tranquila como si fuera un lago. No. Ni de pedo. No, no, no. De hecho, ni, inclusive
2: ni acercándote a la isla. Uh-huh. O sea, ¿cuántos kilómetros crees quieres que la isla tenga de, de agua tranquila? No, no, no. no nada. Ni si el metro. Entonces,
0: si sí si es verdad y estaba un momento de agua con espejo y que sin viento y la madre, pues, tal vez cruzó. Cruzó otro paralelo universo ahí, mm. por ahí. Muy interesante. Y lo bueno es que no está muerto, güey. Lo voy a investigar. A ver si... Nos topamos un poco más de novedades Tal vez esto lo contó hace un buen Y tal vez ya se acordó de otros detalles O, viendo en el caso Más pragmático, tal vez Ya volvió a contar su historia y cambió De de historia Pues bueno Tiene seis años de estar de vuelta la, si es mentira La puedo haber cagado Entre entrevista Y entrevista Y contó un, un, un errorcito Un detalle Que dices hey aquí no me cuadró Con lo que contaste Hace un año uh-huh. O Siempre su historia Va aumentando de detalle Que nos puede ayudar Con el tema sobrenatural uh-huh. Win win Sí igual Y detalles Que él no consideraba Importantes Ajá. Es decir que Pero doy, que ya eh... los contó Tantas veces Que dice Déjame te doy Este poquito nuevo Y uh-huh. ah no mames sí. Había oro ahí existe es que había una puerta Ajá. Que no podía abrir Sí
2: Mándale. O sea, digo, cosillas así, ¿no? Pero bueno, hasta la fecha, esa es la historia que se conoce de Thomas Brown.
0: Damas y caballeros, hay un nuevo Patreon y que hay que mencionarlos a todos los que nos apoyan. Muchas gracias a todos ustedes y hay que nombrarlos, mi pari. comenzamos con El Bandido Diamante. Javier Alma, 30 Flavio, Christopher Meraz, well, here I am. Young Sith, espameando hasta que Pari juegue The Last of Us, Ceci Laralala, Tuto Azad. Alfonso Acuña.
1: Man,
0: Jufusa. Dave Novela. Leroy Moore. Andrés Moyano. Esteban Gerardo Rodas Manu Salinas Kevin Romero José Verástegui, Luis Fer Valladares, Beto Regio, ¿Qué comiste? M Corpus, John Titor. Pepe Baltasar.
2: Sure Oye, el, el John Titor
0: ¿Será por el viajero del tiempo? No sabría decirte, güey Probablemente ¿Será él?
2: El señor Titor, ¿cómo no? Mm, pues tal vez ahí está
0: Viajar en el tiempo, un tema ya tocado en, sí, el, en, en la miscelánea Y quiere viajar a la galaxia 33 mm. con la miscelánea supernova muy bien, o igual y es muy fan de ese episodio Oye, tuve la oportunidad de jugar el Evil Dead Que es muy como Friday 13 No, ok, esa eso era mi, entre comillas, miedo Mira, ahí te va Desde un principio yo no le tenía mucha
2: fe a este juego porque dije, cabrón, Juegos hechos basados en la película. No, sabes, claro, no, es, siempre claro. como que me están pinches. Y es de multiplayer a
0: huevo. Eh, no, no, no. Pues juego solo, ¿sí? Ah, todo mal. Mira, lo... me quitaste dos malas preconcepciones. Ahí te va. Es un juego
2: sencillo. Uh-huh. Sin embargo, tiene los elementos que te hacen adicto a querer seguir jugando. Literal empiezas siendo Ash, claro, ¿verdad? Y tienes tu motosierra en una mano y tienes una escopeta en otra. Empieza el nivel, obviamente, en un bosque feo, seco, quemado, lleno de neblina y cabañitas abandonadas, todas deterioradas. No es un juego muy agradable por andar viendo. Digo, si te imaginas ese mm. escenario, pues. Es un juego. Se puede decir que está tenebroso. No es un Ghost of Tsushima que ves la, el viento. Eh, el no, árbol, no, no, no. Es que ese es el pedo. Después de haber pasado el Ghost of Tsushima. Chinga tu madre, güey. Estás viendo escenarios. Cascadas y la madre. Templos. Que. Es muy agradable al ojo. Uh-huh. Y acá lo contrario. <ríe> y lo pones a este pez de la madre, güey. Uh-huh. Te sientes una vulca. Así, así, como que todo sucio, todo feo, no sé. Pero es parte del, del ambiente que quieren crear, güey. No, pues es Evil Dead.
0: Uh-huh.
2: Eh, se te van apareciendo personas poseídas y las matas, ¿no? Uh-huh. El nivel es abierto. Es un, open, es un mini open world. Pero si no sigues bien el camino, si te metes por el bosque, pues te salen más poseídos para matar, ¿no?
0: Entonces, como que te están empujando a que vayas al camino correcto. Sí, entonces tienes que ir de punto A a punto B. Y en el punto B
2: hay un mini-boss y si lo matas te dan un mejor rifle. ¿Ok? Una mejor motosierra. Entonces, en el transcurso, tú vas coleccionando sodas, que son las que te regresan la vida. Uh-huh. Y tienes que ir prendiendo lámparas porque eh, tienes una barrita que, que es de terror. Okay. Entonces, si se llena, te vuelves loco. Eh, sí, sí, no sé qué pasa si o se, te, se te, llena. Te poseen. Se empieza a nublar la pantalla. Entonces, uh-huh. como que también ya no estás viendo bien. Uh-huh. Entonces, necesitas ir prendiendo tus fogatas como que para que la luz se, te, te baje la, la barrita del okay. terror. El chiste de este juego es Obviamente sobrevivir Pero con las pocas raciones Que tienes de de sodas No hay sodas por donde quier Y no hay balas por donde quier Entonces tienes que hacer una combinación De a este güey le voy a disparar Y a este güey lo voy a matar con la motosierra Para ahorrar Raciones, ahí tus tus municiones Y todo eso La motosierra es infinita Sí, eso sí no hay bronca Lo malo de este juego es que si te mueres, vuelves a empezar desde el principio. No hay save. No hay un auto safe que, ah, bueno, ya llegaste
0: a este punto y si te mueres empiezas aquí. No, güey. Pero, dime si esto es verdad. Si te mueres, tal vez empiezas del principio, pero te quedas con tu escopeta nueva. No, ni madre. Empiezas desde cero como los juegos de antes. Empiezas desde de cero y tienes que ir de punto A a
2: punto B otra vez a agarrar. La mejor escopeta. O sea, no te quedas con sodas guardaditas. Nada. Madre. Entonces llega un punto que dices... Híjole, esta soda la voy a guardar aquí. Estratégicamente no la voy a agarrar porque voy a regresar aquí. Mm. Y y voy a tener menos vida. Entonces la voy a dejar acá para... Ok, ok. Porque llega un punto que no puedes cargar todas las sodas que tú quieras. Mm Por decir, puedes cargar... No sé, cuatro sodas, tres sodas. Entonces... Tienes que... Usarlas... Muy bien... Para cuando llegues al jefe del nivel, pues que tengas todas disponibles para rellenarte la vida. ¿Y, ¿Y no hay checkpoint después de ese jefe? Me imagino que ya pasando a, a, a cada super jefe de, del nivel,
1: uh-huh.
2: pues ya literal se acaba el nivel y ya empiezas el nivel 2. Y ya siempre puedes empezar el nivel 2 cuando quieras. Sí, sí, sí. Ok. Sí, o sea, una vez que pasas el nivel, ya puedes jugar, o sea, ya. ¿Jugar el nivel 1 o el nivel 2?
1: Exacto.
0: Ok, eso ya me gustó. Porque de que no haya ningún tipo de checkpoint, pues está muy cabrón. No, no, no. Pues no son juegos de los 80. Sí, sí, sí. Entonces, no es un juego para
2: todos. Es un juego sencillo en el el sentido de... Pues no hay mucho que hacer más que literal matar a los poseídos y y llegar de punto A a punto B. Y se chingó. Y siempre es Ash. Uh, pues bueno, yo nomás jugué al nivel 1. Ok. Y sí, no había como que escoger otros personajes. Eres, eres Ash.
0: Pero está el factor en línea en el que sí puedes jugar con un equipo de personas. No pero, jugué, no jugué eso. Pero creo que sí está disponible, a mi entender. Okay, si, es, okay. si es online también. Pero qué bueno que me dices que hay campañas de, de, de una persona. Sí. ¿Lo recomiendas? Híjole, no. ¿Me tienes que ser fan de Evil Dead. No, porque Ni mi fan
2: Yo no me considero un super fan de Evil Dead Pero sí me gusta Evil Dead De hecho Army of Darkness es de mis mm-hmm. películas favoritas mm-hmm. Pero yo
0: no te lo puedo recomendar
2: O sea yo no pagaría Más de 10 dólares por ese juego
0: ¿Cuánto pagaste tú?
2: Eh, no, 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 lo jugué en casa de un amigo mm-hmm. Y él creo que lo compró a, a, Al precio que salió okay. Que creo yo Que son, no sé, 40 dólares No sé pero no, tú no pagas eso. Ni de pedo. Ok. O sea, ese juego yo lo compraría a 5 dólares o a 10 dólares. Mm. Ni de pedo pago más de eso.
0: Bueno, si en el dado caso que lo pongan en un paquete gratito, gratuito de, de suscripción, uh-huh. pues le damos al multiplayer. Sí. Va. Para viene una plática muy interesante que creo que va a haber en este episodio, porque una de las críticas más grandes que hemos hecho en este programa en general, yo me acuerdo de dos episodios, o bueno, de tres, bueno, hay más, ¿verdad? pero me acuerdo mucho de la crítica que le hicimos a It Chapter 2 y a Thor Ragnarok. Y ha habido otras cosas que lo hemos criticado duramente, pero me acuerdo de esas dos en específico. Pues como Dark Tower. Y Dark Tower. Es que eso ya está tan guardado, Pari, que nada más lo lo levantas, levantas el polvo. Pero creo que esta plática que vamos a tener va a ser una de estas, porque vamos a hablar con spoilers, ahorita ponemos la alarma, sobre Thor, Love and Thunder, la nueva de Marvel, la nueva de Thor, y déjame decirte que yo le tenía mucha fe. Porque era de esas películas que todavía tienen los personajes originales del MCU. Aquí ya, ya se aprendieron las alarmas, ¿verdad? No, pero vamos a aprenderlas una vez y nos, okay. nos quitamos problemas. Arturito, ayúdanos con la alarma de spoilers. Tenía esa pequeña certeza, Pari. Tiene que estar semi buena porque es de uno de los personajes originales de la fase 1. Pero... No, no, güey. A mí no me gustó. Me gustó el villano. Gore, que es este Christian Bale, se me hizo un muy buen villano. Se me hizo un villano completo, con buen motivo, con buen riesgo. Me voy a chingar a todos con madre. Buen actuado, buen diseño. Y déjame decirte, yo no conozco nada, nada de Gore en los cómics. Uh-huh. Eh, Wichito no me quiere prestar la pinche enciclopedia Para ah, buscar a Gore
2: No la suelta
0: güey. No pues te digo güey. Entonces no sé nada de Gore en los cómics No, no la sueltas No digas que sí, sí. No la no, sueltas Nunca me la has prestado No eh, la sueltas Pari, la última vez que la oí que la Fue cuando estaba dormido Wichito porque no está, Si está despierto, no la va a prestar Entonces no conozco nada de Gore ¿Tú qué opinas, Pari?
2: Ok Abro pista Agarro el micrófono y comienzo. Yo fui con expectativa en los suelos. Baja, sí. Yo dije, esta película va a ser un 2 o un 3 de 10. Thor Ragnarok por poco me arruina Marvel. No, sí te lo
0: arruinó. De hecho chingado? sí me lo arruinó. Sí, arruinó. sí, de hecho sí me lo arruinó. Sí.
2: Thor siempre me ha gustado. No el personaje que vemos en las películas. Thor, el...
0: El mitológico el mitológico de la pues, nórdico. Más allá de Marvel. O sea, lo que conocemos como Thor. Sí. Y, pues, también Thor el de cómics. Sí. Y también Thor el de Asgard de Caballeros. ¿Por qué no? Claro, claro, claro. O sea, todo lo que es la mitología nórdica.
2: Y el Thor de los cómics, pues, se me hace chido. Uh-huh. Inclusive, las primeras
0: películas de Thor se me hicieron chidas A también. A mí la 1 me gustó mucho. Sí, estuvo la 2 es de las más débiles. Eh, y... Porque todavía no era un Thor payasito. Eh, exacto. La temática de Thor, Dark World... ¿Sí se llama Dark World? Ya ni me acuerdo. Uh-huh. Creo. creo que sí. La temática de Dark World era muy seria, muy oscura. Que me gusta eso. Pero lo hicieron, creo que débil. Y luego le cambiaron todo el giro a Thor. Ahora es un chistecito andante. Uh-huh. En Thor Ragnarok. Que a mí me sorprendió mucho. Que les encantó a la mayoría de la gente. Thor Ragnarok revivió a Thor. Porque vio lo que pasó en Dark World. Y no mames. A mí no me gustó nada Thor Ragnarok. Yo, yo digo que el balance de comedia con acción, con fantasía, con superhéroes, con todo eso, es 90% comedia y comedia pinche. Entonces ya sabíamos que Thor Love and Thunder iba a tener un chingo de comedia. Sí. Es del mismo director, Taika Waititi. Creo yo que es un muy buen director, pero creo que ya le dieron mucha libertad creativa, güey. Es Taika Waititi, güey. Haz lo que quieras, como mm-hmm. quieras, sabemos que nos diste un chingo de lana. Haz lo que quieras. Pues, ¿qué va a hacer alguien que es muy creativo, muy chistosito, con libertad creativa, en una franquicia que, que le fue bien anteriormente? Pues, se va a hacer un double down. Pues, me fue bien chistosito. Vamos a ser más chistositos. Uh-huh. Y no, güey, no. Creo yo que esa libertad creativa de Taika fue algo negativo. Bueno, ahí te va.
2: Entonces, como te decía, yo tenía las expectativas muy bajas. Y cuál fue mi sorpresa que sí me gustó Thor Love and Thunder con madre sí me gustó güey claro hice mis pases hace mucho tiempo con Thor payasito
0: ya sabías que iba a ser Thor payasito y creo que hasta le bajaron
2: un poquito el nivel de madreaditas pinches que Thor Ragnarok a mí se me
0: hizo que le subieron de nivel que le subieron sí güey Sí tiene muchas maderas muy pinches Muy pinches ¿Cuál es la peor? Yo aquí la tengo bien en claro eh, Híjole, pues Cuando sacan la bocinita Esa, güey puta madre! No, qué madre. mal pinche chiste, güey no,
2: aparte Jerry, Jerry, Jerry J. Blige, güey, esa morra uh-huh. Mary J. Blige Ajá No mames Esa vieja sacó una rola Es One Hit Wonder del 98 ¿Qué es esa que pusieron? Y por qué chingado No, güey, pues también la pusieron en el Super Bowl ah, La pusieron wey, en el Super ¿cómo Bowl ¿Cómo demonios? Agarras a Mary J. Blige. Y la sigues tratando de embarrársela a la gente. Si nomás sacó una rola hace 23 años, güey. No me chingues. Pues mejor pon a Vanilla Ice, güey.
0: Ajá. A Chile. Bueno, la... Y al menos
2: tiene dos rolas chingonas. Sí. El Ninja Rap y la de sí, Ice bueno, Ice sí. Baby.
0: Con esos dos hay. Pero bueno, eh, eh, la sí. mareada está pinche. Es... es que, espérame, no, no, no. No me quiero todavía de esa mareada. Mm. Están en una conversación muy personal, muy seria, güey, porque Jane Foster se está muriendo. Por fin le dice Jane a la Valkyrie que se está muriendo y que necesita el martillo para sobrevivir, güey. Se acaba, se acaba de tener un ataque de pánico en el baño, mm. sale del baño, llega ella, Valkyrie, para decirle, oye, aquí estoy, soy tu amiga, cuéntame en qué te ayudo, ya nos tenemos que ir, ¿qué pedo?, ¿cuál es el plan?, y empiezan con su chistecito güey, Típico de Marvel y mucho en esta Película que hay una temática seria Por ejemplo los niños secuestrados Y empiezan con Chistes pinches fuera de lugar Digamos mínimo tratamos De elevar el mood porque es un tema Tétrico se está muriendo Jane Déjame vente un chistecito pues no ni eso Funcionó mm. y le dedicaron Mucho tiempo sacó la bocina Y Jane de que ah mira es una granada asgardiana No es una bocina y la prende Empieza la canción, empiezan con el movimiento de cabezas. Cabrón, no, güey. Tu ojete. Sí, no va, no va. Pero, pero, mira. Me gustó
2: mucho que ya se separó rapidísimo de los Guardians of the Galaxy. a Eso también, sí, sí me gustó eso. Porque dije, madre, es que, bueno, va a ser madreada con todavía mal madreada. O sea, mm. no mames. Qué bueno que desde el principio se dicen adiós, ahí nos vemos.
0: Dije, chingón, ya va a ser una película de Thor el solo. Wey. Correcto. Yo pensaba que Guardians of the Galaxy... 3 uh-huh. iba a ser con Thor uh-huh. como nuevo Guardian. Pero no, pues primero fue Thor, Love and Thunder. Entonces, qué bueno que no fue Thor más los Guardianes. Y que se separaron pronto. Me hubiera gustado que la nueva de Guardianes sea antes que esta para que sí esté Thor ahí metido. Uh-huh. Como un Guardian más. Pero aquí, como es Thor, Love and Thunder, qué bueno que los Guardianes fue. Aquí estamos, pero nos tenemos que ir. Eso, eso sí me gustó. Este... Me gustó... Obviamente, el, el villano
2: gore... Uh-huh. Igual que tú. Yo no sabía nada. Es un villano X, güey. ¿no? Me imagino. Creo que le fallaron un poquito al... En el diseño no se parece nada Christian... O sea, mantuvieron la cara de Christian Bale en, en el personaje. Que está bien. Bueno, Por, porque yo... el gore es, es casi, casi un scroll gris. Para que te des una idea. O sea, es muy alienígena. Sí, güey. Uh-huh. Aquí sí lo mantuvieron muy humano. Humano. Pero está con madre. Se me hizo... Que Christian Bale le dio una. Un, como que un giro muy oscuro que hasta te podría dar miedo. Uh-huh. Me gustó muchísimo esa escena cuando están los niños en la jaula, y en el planeta oscuro, uh-huh. y que están platicando de que sí, ahorita viene Thor y la madre. Y se aparece este cabrón. Y este vato está ahí en la oscuridad escuchando. Sí. Eso esto,
0: estuvo muy bien. Eso se me
2: hizo muy bien, muy, muy bien.
0: El, me... la, toda la escena del planeta en blanco y negro sí. Con los monstruos de sombras y con Thor Peleando ahí, sí. esa escena a mí me gustó mucho Sí, me gustó
2: mucho cómo Llegan al planeta y cambia sí. uh, Pierden ahí el, el color y, y cuadro perfecto Con los monstruos, porque si hubieran sido A color, no se hubiera visto sí. tan chido sí, 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 sí. Aquí lo usaron como que sombras Contra los personajes en blanco y negro Lo cuadraron muy bien, la el fotografía planeta, estuvo con madre. El
0: planeta que está chiquito uh-huh. Me gustó mucho también ese detalle wey. También otra cosa que me gustó, pero lo voy a pasar más eh, a lo otro. El clímax. O sea, cuando está Thor hablando con los niños y les pasa el poder. Uh-huh. Si ¿sí te fijaste que cuando les pasa el poder son como ciertos rayos que van alimentando a los niños. Se hace el árbol, Gracil, sí. uh-huh. Ahí dije, madres, esos huevos, Igrasil con madre. Sí. Y toda la secuencia de que los niños son mini Thor, sí me gustó mucho. No, no, no. Eh, la neta, eso también me gustó mucho. Siento que cuadró con madre...
2: Porque pusieron la rola de November Rain... Pero en el clímax de November Rain... Justo cuando está la guitarrita... Cuando está... La la orquesta... Todo lo que da como que agarrando fuerza... Siento que cuadró con madre con la escena... La pelea... Todo eso se me hizo chido... El motivo de Gore... También se me hizo chido... El motivo de Jane... Se me hizo chido... Ya se veía venir su muerte... Siento que lo pudieron haber metido un poquito más de drama a, 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 cuando ya se está literal cuando se muere, ¿ok? Eh, pero me dio mucho gusto que no metieron chistes en su
0: muerte, en su muerte, güey. No, o sea mínimo ahí sí respetaron el, el pedo, ni, una,
2: una, sí. No, no. no me gustó que a, a Valkyrie le entierran un cuchillo y ya... Ah. no, sí, nomás me quitaron un pulmón. Ay, Se se me hizo, no mames. Hubiera sido una una buena muerte a un personaje que a todo el mundo le vale madre.
0: Me gustó muchísimo Zeus. Hijo, a mí no, güey. Creo que el el Russell Crowe. No, a mí no me gusta nada Russell Crowe de eso. Le
2: quedó con madre como un Zeus.
0: (risa) Me gustó cuando abre las manos y dice de que aquí estoy, soy Zeus. Es como pinche Máximos en Gladiador el Are You Not Entertained. Con madre. Eso sí. Pero todo lo de Zeus toda su... Su acento, güey. Desde que habló por primera vez dije... Ay, ah, ay, van A cagarla otra vez. Taika Waititi. A cagarla. ¿Pero por qué no te gustó? ¿Qué, no qué? sé. Siento que no me cuadró que Zeus tenga un acento muy... ¿Griego? <risas> no, güey. No lo sentí yo como griego, fíjate. ¿Cómo lo querías tú? Güey? Ay, güey. ¿Cómo te lo describo? ¿Lo querías americano? No. No, tampoco. No ¿Sí? sé cómo lo quería. Pero no me gustó así... No... Tal vez es lo que intentaron uh-huh. Zeus va a un acento griego uh-huh. Pero yo no lo noté como griego Lo noté como un acento forzado malo güey ¿Ah, sí? No sé, a mí no me gustó su voz eh, No sé si es culpa de Russell Crowe O de Taika Waititi, pero a mí no me cuadró Zeus en esta historia Claro, la necesitaban porque el rayo, hay que agarrar el rayo. Me gustó ese detalle. Sí. El, el martillo está acá, el, 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 la hacha está por allá, pero necesitamos esta arma que es el rayo de Zeus.
2: Ah, fíjate, a, a mí no me molestó hasta eso. Te digo, sí me gustó mucho Russell Crowe. Dije, ah, sí le hizo chido. Por un momento dije, güey, hubiera estado con madre que Zeus sea Arnold. Pero Arnold no, no lo
0: puedes poner cómico. Güey. No, pero espérame, acaba de hacer una campaña... De Zeus, este Arnold. Ajá. En el Super Bowl. Por eso dije, güey. no podía ser,
2: güey. No, pero igual era una surprise.
0: Sí se usó, güey. <ríe> ok, pero ahí le estás dando un chingo positivismo a la marca que no me acuerdo cuál era, güey. Sí, está la bola, pero me gustó que, como tú dices, que usan
2: a los niños, el poder, está con madre. Lo, si yo te tengo que decir, ¿qué no me gustó de la película? Obviamente muchos chistes. Ajá. Uh-huh. No me gustó que el Valkyrie ya, pues ya no se muere, güey. Digo, si no se murió enterrándole el cuchillo de Zeus, el trueno de Zeus... Pues no mames, la vieja ya es invencible uh-huh, entonces, güey, uh-huh. ¿verdad? Porque se lo enterraron, la atravesó. Sí, 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 estoy de acuerdo. No me gustó, al final, que Thor ya se hace como que la niñera de una no, niña. Ajá, no, no. estoy que, de acuerdo. Ahora te, es papá Thor. Que te vale madre esa niña. Que casualmente la niña ahora tiene poderes, güey. De la nada. De la nada. Porque su papá no... Tenía poder porque la espada lo, lo consumió. Y se chingó. Uh-huh. No sé. No, no me gustó lo que sigue con Thor. Porque ya ahora sí va a ser que Thor niñera. De que por... ese pedo sí me va a dar mucha hueá ver. Con el
0: martillo. Haz la tarea o oh, ya verás. Eh, no, ah. Ay,
2: te he hecho un rayo. O sea, la neta no me interesa ver a Thor niñera. Siento que...
0: Lo que sigue Thor ya va a estar de super hueva. Porque ahora sí ya va a ser Thor niñera. Sí, eso se vas a tratar. Con una niña que la neta... Y la van a poner como una niña ultra importante y poderosa, güey. Y que, ah, mira, ¿quién es el niñero? Thor. Ok, mínimo. Alguien que la pueda cuidar bien. Entonces, no. El que salga de Eternity por un deseo de gore al final. eh, Qué bueno que me gustó esa resolución. En el que yo voy a destruir a todos los dioses. Voy por el el genio de la eternidad para que me lo conceda. Y lo convenzan de una forma bonita en la que... Pero es que tú estás pensando en venganza. ¿Qué pasa si piensas en amor? Y gastas tu deseo en traerte a tu hija de vuelta, güey. Eso me gustó. Pero el que venga de vuelta con poderes... Eh. No mames, sí. Eh. Pero mira... Yo creo que hubiera estado mejor
2: un final... Con un twist más cabrón. Imagínate que llega Gore... A pedir el deseo. Y todos... No, ya, nos chingamos. Y el cabrón no pide destruir a los dioses. El güey, naturalmente, él solo quería a su hija de regreso, güey. Imagínate ese pedo.
0: Hubiera estado chido, pero ahí te va, ¿por qué que, no?
2: Que todos así que, madres, estamos peleando por nada, güey. O sea, este güey lo único que quería, en verdad, <risa> era, era que regrese su hija, güey. No quería matar a todos los dioses como todos pensamos uh-huh. que tienen mal. Y, y a wey, hay que suponer que es malo. No más porque tiene una pinche espada.
0: Bueno, pero ahí te va. Siento el... que ahí le hubiera dado
2: la madre a... a porque todo lo... Hasta la audiencia lo juzgó, güey. Uh-huh. Todo,
0: toda la audiencia decía... madres, está tu es un hijo de la chingada. Bueno, hay una excepción a toda esa que acaba de decir. Toda la audiencia no. Porque yo... Uh-huh. Yo le iba a Gore. Yo me hubiera gustado no, que hubiera bueno, ganado. Pero okay, ahí te va a ver por pero, qué.
2: pero tú nunca hubieras esperado ese final.
0: No, entiendo. No, pero ahorita te va a ver por qué ese final a mí no me cuadraría. Porque todo el camino ha estado matando dioses, matando dioses. Encuentra la forma de matarlos todos de una.
1: Uh-huh.
0: Ir a Eternity y pedir el deseo. Sí. Entonces, el que ya tengas tu deseo en en tus manos, ahí no cambiarías a lo de la hija. Lo de la hija fue, me gustó a mí porque en ese momento fue de que no, escoge el amor y tráete a la hija. Y ahí se le ven los ojos. Madres, nunca había pensado en eso. Si traigo a mi hija, se acabó mi mi camino de venganza, güey. Entonces, por eso. Pero, ahora yo te digo, ¿qué te hubiera parecido mejor este twist? ¿Llega Eternity? ¿Gana? O sea, dice, pide el deseo y todos, no, ya nos chingamos todos. Pero en verdad no pedía la muerte de los dioses. Nada más les quería quitar todo su poder. Y ahora todos los dioses son humanos. Entonces Thor, que sí es el digno de tener a, a Mjolnir para que lo pueda seguir usando. Pero ya no es un poder de un dios, güey. Eso a mí me hubiera gustado. Pues no, porque le
2: hacen la madre a todo el mundo Marvel. O sea, ya le hacen la. Te haces un pinche harakiri increíble. Ahora Loki no sería el dios de
0: la travesura. No, no, ya,
2: ya, olvídate. O sea. Ya no existe... Un... Muchos personajes así... No sé, en Eternals, cabrón. Uh-huh. Ya no existe ese pinche dios, güey. Que... El Asherim. Sí, o sea... L- siento que te haces un harakiri innecesario... Eh, bueno, de Asherim... un per- Por un personaje desconocido... Que nadie le importa... Que ya se murió... Que, o sea, nomás llegó a hacerte un pinche harakiri en tu... En tu historia. Entiendo. Y eso y En tus no...
0: futuros proyectos. Pues, no, nah, güey. Y sí me gustó el deseo que pidió... Pero si quería un plot twist, me hubiera gustado. O sea, es que yo quería que ganara a Gore. Yo le iba a Gore, pues. Pero es,
2: es que te va, mira. Lo que decías es que no hubiera tenido sentido el que ande matando dioses para simplemente pedir a su hija. Que si yo te digo que mataba a dioses porque él sabía que Thor iba a ir con el pinche... Martillo. Con, con su... Stormbreaker. Ma- con Stormbreaker. A buscarlo porque no podía encontrar a Thor o qué
0: sé yo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, tarde que temprano va a venir el pinche Stonebreaker a mí. ¿Está bien? O sea, sí es algo que veía que pudiera funcionar. Ajá. Ok. Pero sí me gustó lo que pasó con lo del deseo.
2: Y así si hubiera ganado Gore. Porque a mí se me hace bien increíble que el cabrón, lleno de maldad, de repente le hagas cambiar su pinche parecer por una oración al final. Como que dices, ok, chido, pero güey... El vato ya no tiene ese corazón. Ya no es el humano que era. Ya se convirtió en algo oscuro. De otro color, güey. Con otra pinche mentalidad, güey. Porque la espada consumió su mente y sus motivos.
0: De hecho, él ya no piensa como antes. La espada se... Hazte cuenta que la espada lo poseyó, güey. Y cuando rompe la espada, como que ya se libera ese pedo. Y Eh... por eso sí lo pudieron convencer con una una oración. Pues... Te la doy, igual ir rompiendo la espada El vato ya... Ya puede pensar más claramente Ya puede pensar más
2: uh-huh. claramente Pero esto sería m- mera especulación Y suposición nuestra Sí, claro, claro este ¿Cómo te lo explicarían en pantalla Que ahora sí ya piensa bien? no sé ¿cómo
0: Pues que el con el color, antes era grisáceo con el ojo gris uh-huh. eh, Amarillento Y ahora ya estaba en color humano al final Con eso me dices Que ya el, la espada ya no está dentro de él Cuando pide el deseo todavía estaba gris Hijo, no, güey. Sí, güey.
2: Se, se pone color piel cuando ya está su hijita ahí.
0: Ay, güey. Creo que no, pero X. Es no, un no, 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 no. no. Sí, o creo sea, que estaba ya en, en Eternity. Creo que ya estaba en color piel. No, 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 no. no. Yo me acuerdo perfecto. El güey todavía está feo y la madre. Con pinches dientes podridos. <ríe> los dientes sí, pero el color de la piel. Uh-huh. Pero bueno. Algo que a mí sí me gustó, que de los. El, prácticamente los únicos chistes que me gustaron fue esa relación que tiene Thor con sus armas. El que le pone celoso a Stormbreaker porque está hablando con el martillo. Pero, eso, eso eh, sí me gustó. Estuvo. Ese bi- chistecitos sí me gustaron. Estuvo bien, pero creo que lo sobreusaron. Sí, pero dentro de mierdas de chistes, Ajá. te rescato esos tres o cuatro chistecitos de que se asoma el martillo lentamente. Sí. O que va a platicar de que no, tú y yo estamos bien y, y le echa la cheve arriba como que sí, ten esto. Toda esa relación de celos de las armas me gustó. Dentro de los chistes malos. Ahora, ¿la niña nueva hija de Gore. Love, porque se llama Love and Thunder, porque es Love la niña y Thunder es de Thor. Nah, mames. Bueno,
2: o pues sea, ahora ya cualquier pendejo puede agarrar a Mjolnir. No. pues Claro. Thor se queda al final con Stormbreaker y la niña tiene a Mjolnir. Y se van juntos a la playa a luchar contra unos marcianos.
0: No, güey. Thor tiene a Mjolnir y la hija tiene a Stormbreaker. Eso estoy seguro. Ah, ok. Sí. Entonces, sí, sí tiene o sea, razón. Thor, el martillo nomás lo tuvo Jane Foster por la promesita que le hizo cuando estaban enamorados. Ok, ok. De protección. Toda toda tu vida, protégela. Ese chingón nomás por Pero Thor sigue siendo el que es el, el merecedor de no, Mjolnir. No,
2: no, no. no, Sí, sí tienes razón.
0: Entonces, la niña tiene a Stormbreaker. Sí, exacto, exacto. Pero también,
2: ¿qué mamada que una niña ten, tenga a un arma tan pinche poderosa que hasta es la llave de la eternidad? O sea, no, porque mames.
0: Porque... Es una niña que salió de y con poderes. Ah, ahí está justificado. Ahí qué está mamada, justificado.
2: Wey, qué pinche mamada. Ese pedo sí no me gustó nada. Thor Niñera, olvídate. Sí. Estoy pensando seriamente. En ver otra de Thor si, si van a llevar ese rumbo de Thor Niñera, eh. Yo creo que va para ahí, güey. Qué super hueva, güey. Sí. Y aparte ya... que la niña ni, ni, ni tiene carisma. O sea, no es así como que dices, ay, mira, me cayó bien, qué bien actúa. Nah.
0: Ahí te esta duda a ver qué opinas, güey. Siento que es un loophole en la historia. Porque cuando Gorr agarra la espada...
1: Uh-huh.
0: Se hace súper poderoso y me la pelan todos... Y ya puedo usar sombras y la chingada. Uh-huh. Y la única forma de ganarle era rompiendo la espada. Pero el dios ese del principio... Dijo, mira, acabamos de matar a este cabrón con la espada... El necro, no sé qué chingados. Uh-huh. ¿Cómo lo mataron y la espada estaba completa, güey? O sea... ¿Cómo ellos tan poderosos mataron al poseedor antes de, de la, de la sí. espada negra, güey? Ajá. No tengo idea. ¿Y cómo le ganaron sin romperla? Pues bueno, digo, es,
2: está fácil. Simplemente ese dios era un chingón y ya. No sabes ni quién es,
0: ni nada, pero pues, a ver si un chingón. Pues era el dios de, la, de las frutas y verduras, güey. Sí. Era el dios de la abundancia alimenticia. Sí. ¿Le va a ganar al vato de la espada de los necros? Pues. Así pasó. pues, pues, Ajá, loophole. Y le ganó sin romper la espada. Está raro. Está raro. Pero me estoy enfocando en detalles del inicio de la película. Fuera de la película, un poquito más allá de lo que vimos y de la trama, la temática musical de Mighty Thor, o sea, de Thor mujer, me gustó un chingo. La música. No, no no la recuerdo. O sea, eh, sé sí. que eh,
2: sobreusaron a Guns N' Roses. Ah, muy cabrón. Muy. Y, y que, sí, de por sí. Guns N' Roses ya se me hace muy poser uh-huh. Chinga tu madre que me andas poniendo a cada rato... su Child of Mine y... y ni ...Para the the young, city, no, de City, güey. O sea... Está bien. Sí, sí lo sobreusaron. Sí. Pero pues no mames. Si quieres usar glam... ...hay un chingo de rolas y bandas que puedes usar. Usaron todo el CD de...
0: Appetite for Destruction. Yeah, yeah, appetite
2: for destruction
0: pero la temática original de Mighty Thor uh-huh. me gustó un chingo musicalmente. Sí. Entonces sí tienes cositas que rescatarle de la película, pero en general a mí no me gustó Love and Thunder. Yo le doy un 8 de 10. Madres, güey, qué sorpresa mi pari. Y fíjate, me da gusto. Sí. Me da gusto que estés dando la vuelta y más que una película que yo pensé que ibas a estar como que de acuerdo conmigo por la, el antecedente de Thor Ragnarok. Yo le doy su 8 de 10. Puedo ir con
2: bajas expectativas. Pero siempre estoy abierto a cambiar de uh-huh, opinión. Thor uh-huh, uh-huh. Ragnarok para mí arruinó Marvel. Al menos mi experiencia de ver películas de Marvel. Uh-huh. Pero, poco a poco, ha estado recuperando un poquito el, el placer por verlas. Shang-Chi se me hizo bien. Uh-huh. Doctor Strange 2 se me hizo chingona. Y
0: esta... Se me hizo chida. ¿Está bien? Para mí es un 8 de 10. Y llegando un poquito al tema de la inclusión... Yo creo que no la vi forzada. Hay un temita ahí... Que X, la verdad. O sea, todo lo de la inclusión y LGBT... Que metieron en esta película... Adelante caminante. Mm. Yo no no le vi problema. Que los de piedra, tipo... Tienen que ser dos hombres que se agarren la mano... Para crear un un niñito de piedra. Está bien. Mm. Que la Valkyrie sea lesbiana... Pero que se... Le gustó mucho ver al Thor desnudo ahí con Zeus. Mm Ahí no me cuadro. Ah, pues sí, ¿verdad? Porque, digamos, tal vez es... eh, Porque todas las muchachas que estaban al lado de Zeus se desmayaron. Y, ay, no mames, Thor desnudo. Pero, ¿Valkyrie por qué? (ríe) Sí, cierto. ¿Valkyrie por qué? Es como si tú y yo estuviéramos en ese estadio. En ese auditorio. Y vemos a Thor desnudo y vemos todo su esplendor. Sí, no mames. Nos vamos a... Se nos va a ir el viento tantito y que... ¡Oh! No güey. No, ah, claro que no. Ah, no, sí tienes razón, eh. Pues bueno, igual y es vi Igual y es vi. Entonces, mm. eh, por eso te digo, todo lo inclusivo, esta temática, bla, 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 No me molestó para nada. Qué bueno que es. Aquí estoy. Tengo que palomear el tema porque soy Disney. Pero no fue de que toma, pendejo. O sea, estuvo bien. Eso lo tengo que aprobar.
2: La escena... Los créditos.
0: Sí. Eh, hubo dos, ¿no? Yo más vi una. ¿Cuál?
2: La de Zeus.
0: Ok. Que Zeus quiere venganza, entonces se lleva a Hércules chingata Thor. Sí. Creo yo que una pelea entre Thor y Hércules... me Estaría bien por tantito tiempo. Pero no veo a Hércules como un... ¡Ay, ahí viene el Hércules! ¡Cuidado! No sé.
2: Pues es un semidios. Ajá. La pero, pelea va a estar chida pero mira, por
0: tantito tiempo. Al menos
2: lo, lo poquito que vimos de Hércules... Pues no se ve nada imponente, Ajá,
0: exacto, exacto, exacto. O sea, para ser Hércules. Entonces imagínate.
2: O sea, pudiste haber agarrado un bodybuilder, como siempre decimos.
0: Eh, ¿Hércules debe ser un bodybuilder?
2: No mames. Digo, si va a pelear contra Thor, que ya vimos, pinche vato, está
0: ultramamado. Sí. Que a huevo tenía el cuerpo con el que va a salir como Hulk Hogan. Y cuando hace la split de Van Damme, ¿sí te acuerdas? Que Thor hace el split al principio de la película. Ah. Detiene a dos motociclistas. Ah, sí, sí, sí. Y, oh, y hace la cara de... Ahí vi a Hulk Hogan. Ajá. Ahí dije, gran casting para Hulk. Para Hulk Hogan. Pues bueno. Eh, el Hércules que vi el Chile se veía cualquier Capitán América uh-huh. X. O sea, no sé. O sea. Imagínate la siguiente de Thor. Uh-huh. ¿Villano va a ser Hércules? Y Zeus. Y Zeus. Entonces, métele a esa villanés X el tema de Thor niñera. Uh-huh. Esa va a ser la siguiente de Thor. Los dioses mitológicos griegos contra Thor, pero mientras batalla con la niñita. Por lo tanto, va a estar peleando Thor contra Hércules. Golpe, 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 sangre, sangre. Me va a ganar. Llega la niñita y se chinga a Hércules. Ahí está la pinche nueva película de Thor, güey. Sí. Esa es la nueva. Qué
2: hueva. No, no, no. Ahí te va, güey. Hércules le va a estar poniendo una chinga a Thor... Inexplicablemente güey. Ajá. Y le va a pegar O algo le va a hacer a la niña Y ah, Thor se va a encabronar mmm. Y ya le va a dar vuelta la tortilla Mar, no, Qué car- hueva
0: <risas> Qué hueva que prefiero mi versión
1: güey? Oh, mándeme, Qué hueva eso que acabas de decir Si mamá. eso pasa estaría
0: pinchísimo este... pero,
1: bueno.
0: pero mira Para mí
2: Sería un grave error Porque a mí me hubiera gustado mucho ver Thor contra Fenrir
0: Sí, bien cabrón
2: O sea, Fenrir es Es Asgardiano Exacto, es de la mitología nórdica pues ya, es que por, salió por, en Ragnarok. Wey. ¿Por qué chingados ya andas mezclando ahora? Es que fue Fenrir contra, contra Hulk en Ragnarok, güey. No, bueno, pero que sea algo así como este un caballero de Fenrir, no sé. Ah, un
0: humano. Ajá.
2: Pues bueno, es que Fenrir un es un lobo gigante.
0: Un asgardiano Ajá. ahí,
2: algo así que tenga que ver con Fenrir.
0: Ok, como en Caballeros. Eh, algo así. Es que Fenrir en la mitología griega no es un humano que tiene el poder de lobo, es un lobo gigante. Digo, si ya te vas a empezar a inventar
2: personajes nalgas, uh-huh. como la niñita con rayos morados, wey, Love. Pues, que se llama Amor. Ajá. Pues no mames, mínimo, ya. Pff, sí, invéntate un pinche villano que tenga que ver con la mitología nórdica. ¿Para qué andas mezclando ahora con la griega? Eh, eh, sí, sí, porque ahora está aparte la griega. estás haciendo villano. A Hércules, güey, un héroe. Ahora
0: resulta que es malo el cabrón. O no en me... el camino va a ser bueno. No, no, <ríe> ¿Qué prefieres, cabrón? ¿Y, bueno. y, y va a llegar la nave de los
2: Guardians y se van a no, subir los dos, no, no, no,
0: no, 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 no. no. En la siguiente... Hércules, te doy una chiva. Ya tenemos dos. Uno, ah, una una para cada quien. No, a mí me, me, me cayeron muy bien las chivas mm. al final. Al principio dije que hueva, que hueva, que hueva, y luego ya al final el gritito de las chivillas me, me, me gustó mm. al final. La segunda escena post créditos, que no la viste tú, pari, es muy cortita. Pues se muere Jane Foster, que fue Mighty Thor.
1: Uh-huh.
0: Y al morirse, como era una asgardiana en ese momento y se murió en batalla, amanece en Valhalla mm. y la recibe Heimdall. Oh. Idris, Idris Elba. Sí, sí, sí. Bienvenida, Jane. Aquí ya estás en Valhalla. Y pone la cara de... ¡Ah! Y se acaba. O sea, Jane está en Valhalla. Me, está bien. Está bien. Me gustó. Está bien. Porque sí, eras gardiana que murió, que murió en la batalla. Vas a Valhalla. Exacto. Está bien. En general, a mí no me gustó. Y aparte, me da un mal sabor de boca para lo que sigue, güey. Que ya lo platicamos. Entonces, hijo, güey. Yo sí le doy un 6. O sea, reprobado. La truenas. Sí. Y no sé qué es peor, si Ragnarok o Love and Thunder. Voy a decir, hijo güey, están muy pegaditas. Pero si pasan los años y digo, ¿cuál quiero ver otra vez? Vería Love and Thunder otra vez, gracias a Gore. Porque Hela también me gustó como villana, pero Gore me gustó más. Y siento que mínimo sí me reí en los chistes de de las armas que estoy celosa por el martillo. Y acá en Ragnarok, ¿cuándo me reí? Creo que ni una vez. No, y me dio mucha hueva Todo lo del Hulk Planet Hulk Ándale eh, Planet Mast- Hulk mezclado Mast- con todo Sí, sí wey. Sí, no Y el, y el Grandmaster Tampoco, güey eh, No, sí, no. Love and Thunder mínimo Está mejor que Ragnarok Pero sigue siendo para mí Una película que exageraron Se basaron en comedia Por Taika Waititi y, y los errores grandísimos Con el tema de la espada Con el tema de Valkyrie Que la mataron pero no se murió Y no le hicieron nada uh-huh. Eh Mira, estuvo chido
2: que mínimo corrigieron la pendejada de hacer un Thor gordo, mm. o sea. Sí, 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 porque estaba deprimido. Sí, o sea, mínimo ahí como que corrigió un poquito el camino que ya le están
0: supersurrando que parecía Big Lobowskill, güey. Sí, ya, sí, ¿no sí. ¿Pues, Pero, bueno, pues bueno, a ver qué espera. Eh, eso es nuestra reseña de Love and Thunder. Y. Y pues que los fans digan ah, en Twitter. ¿Qué opinaron? ¿les gustó? ¿Sí? Tal vez sí. ¿Qué opinan de la película? Escríbanos en todas nuestras redes sociales. Hola, M Supernova y nos vemos la siguiente semana en un episodio completamente nuevo de Miselania. Supernova
1: show.